0: Boa noite. É hoje é meio dia chegou a a gente brinca né a roda ro, rodou e aí parou em mim mas é porque o Senhor falou muito ao meu coração essa semana ele acho que já havia me preparado para isso e vocês algumas pessoas que gostam de acompanhar algumas postagens que eu faço vai lembrar desse versículo que eu, que nós vamos conversar hoje mas primeiro, a, nossa, a minha palavra, né? aquilo que Deus primeiro chamou a minha atenção. Tá? Então, o que eu, tô, eu só vou passar para vocês, porque Deus falou comigo, primeiramente. Né? É um versículo que eu, até eu estava aqui na secretaria, no lugar da Andréia, e eu escrevi esse versículo e coloquei no post-it, bem na tela. Vira e mexe, eu olhava o versículo. Vira e mexe, eu olhava o versículo. E aí eu falei assim, eu não entendia o que que era, né, mas o Senhor sabe de todas as coisas, né, e aí veio o convite, o pastor Jesus me chamou e falou, vamos lá, agora é a tua vez, eu falei, amém, acho que ele já pensou que eu ia me esquivar, né, eu falei, amém, tô aqui, porque Deus falou muito ao meu coração, amém, vamos lá. Primeiro a gente vai começar a conversar sobre, a gente teve o processo do plantio aqui. O que é o plantio? O plantio é a ação de semear, ou seja, lançar a semente na terra para que a planta germine, cresça e dê frutos. Então a gente passou 12 dias fazendo a mesma ação. Tinha pessoas que vinham aqui e colocavam sonhos, o mesmo sonho durante 12 dias, plantou a mesma coisa. Algumas veio aqui e fez assim Ah, hoje o Senhor colocou isso no meu coração Vou plantar esse sonho Hoje o Senhor colocou isso no meu coração Vou plantar Então, passou pelo processo do plantio Fisicamente, nós fizemos isso E o nosso emocional, como é que tá? E o nosso coração agora, esperando essa terra germinar Fica toda hora olhando assim e fala Meu Deus, não tem nada meu Deus, parece que está piorando, porque o processo é assim, a gente planta as coisas, mas a gente quer para ontem. Gente, eu estou falando isso porque Deus primeiro me pegou, eu só estou transmitindo, porque primeiro, ó, quem foi a massacrada fui eu, amém? Então vamos lá, segundo a Timóteo 3, do 14 ao 16, foi o versículo que eu coloquei durante a semana para falar da Escodispe. Alguém lembra? Esse foi o versículo que Deus falou ao meu coração. Vamos lá. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção pois você sabe de quem aprendeu, porque des, desde criança você conhece as Sagradas Letras. Te agradecemos, Senhor, pela nossa presença aqui,
1: pela essa Igreja que nos recebe com tanto e carinho e amor, pelo Pastor Nizume, toda por toda pela Tábata, pelo Igor eu que eu nos receberam aqui com muito carinho. Para a repreensão,
0: para a correção e para a instrução na justiça para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então o Senhor fala, fala o quê? Primeiro, como que Paulo estava para escrever isso? carta de Timóteos foi, foi, foi escrita por Paulo. Ele estava na prisão. Então imagina, uma pessoa está presa, Está passando por um processo difícil, complicado e ainda está ensinando o outro. Olha que difícil. Nós, quando nós passamos por um processo de, de arroxo, né, que o pessoal fala, de aperto, a primeira coisa que a gente faz, ai não fala comigo, eu estou passando por dificuldade, ai, não quero saber, é, ah não, não vou fazer, ah não, não vou orar. Ah, não, não vou fazer isso. Ah, eu não estou preparado para isso. É a primeira coisa que a gente faz. Mas ele não, ele não estava assim. Ele, tava, ele era tão, tão apaixonado por Jesus, que mesmo preso, ele sabendo e tendo convicção de onde ele estava e para onde ele ia, ele queria que o povo fosse junto. E a Escritura ensina tudo isso para nós. E Paulo foi usado... Para nos ensinar, amém? E o Espírito Santo, né? nós não podemos esquecer disso. A palavra, inspiração do Espírito Santo, amém? Como tem sido o seu momento da semeadura? Você tem zelado por aquilo que você plantou? Tem regado? Tem cuidado do solo? Mas... Como você está nesse processo? Eu agora comecei a plantar em casa, né? Eu não gosto muito de plantinha, até aquelas que não vai água é tipo cacto, essas que a gente ganha no casamento, né? É, suculenta isso, até aquilo morre na minha mão. Não, não tem jeito, não consigo nem cuidar daquilo. Violeta, então, gente, quando eu vejo, ela já apodreceu, coitado. Ou eu ponho muita água, ou eu não ponho água, então eu não, não tenho esse despertar para as plantas. Aí o que aconteceu? Eu, tô, eu tô, ganhei uma, uma planta que tô apaixonada. Sempre foi um desejo meu ter uma orquídea. Ganhei uma orquídea. Eu estou cuidando dessa orquídea que ninguém. até em casa estou até tirando sarro de mim. Até no ar-condicionado eu ponho orquídea, porque está calor. Aí põe gelinho nela. Aí eu, esses dias, acho que alguém colocou água e ela tava, a folha ficou amarela. Aí eu falei assim, vocês estão matando a minha planta. Já tirei a planta do lugar. Eu falei, ninguém mexe nela, só eu. Já tenho um piripaque com eles. Mas por quê? Porque eu estou aprendendo o processo. Eu tô aprendendo a como cuidar de algumas coisas que eu nunca gostei de cuidar. Eu nunca tive aptidão para cuidar de planta. Até uma planta lá que tava morrendo na minha casa, minha mãe falou assim: "Tá vendo? A moça veio aqui, mexeu na planta, a planta tá morrendo". Eu falei: "Não, calma aí. Compramos terra, coloquei terra na planta. Ó, gente, eu tô outra pessoa, viu? Tô cuidando da planta." Eu só sei que esses dias quando nós fomos ver Tinha um galho nascendo A planta ia morrer, já tinha galho nascendo Eu falei, olha Aí eu fico lá, um, dois, três Nossa, apareceu mais um nossa. Eu estou curtindo esse momento né? Coisas que não fazia Então aí o Senhor nos traz ao momento do, do, Da semeadura né? da, Os 12 dias Então tem gente que está assim, igual eu e aí, não vai nascer, não, não vai assim, não, não faz isso, mas é isso que Deus quer para nós, porque aqui nós fizemos simbolicamente algo espiritual muito profundo, mas o que, que a gente está fazendo com isso? Será que a gente está dando ouvido às raposinhas que estão querendo ir lá e falar, está doido, vai comprar isso, nem tem condições, Tu vai fazer aquilo? Nem, é impossível. Faculdade? Não. Trabalhar nisso? Não, menino. Para entrar nessa empresa precisa do, do, do currículo, do currículo, do currículo para entrar ali. Tem vários sonhos aqui na nossa frente. As crianças depositaram os sonhos de vocês aqui na frente. Sabe, é... É muito lindo, até mesmo quando a gente conversava com eles, eles falavam cada coisa que a gente falava assim. Não, eles, eles precisam ser o primeiro lá por a terra, sabe? Porque era gostoso ouvir os sonhos deles. Que são os seus sonhos. Que são os sonhos que Deus está colocando no coração deles para realizar nas nossas vidas. E o que, que a gente está fazendo com isso? Porque não adianta a gente ficar em cima da terra para ver o que vem. Se nós não cuidarmos de nós Como os lemos em 2 Timóteo 3, 14 17 A escritura nos ensina tudo Mas é tudo Nós lemos que ela exorta Que ela nos ensina Que ela nos faz crescer Que ela faz tudo A palavra de Deus nos ensina o nosso passo a passo Primeiro Cuidar do nosso coração eu acho que é até uma palavra muito repetitiva aqui na nossa igreja, porque nós temos um livro que fala disso. O autor está aqui conosco, é o nosso pastor, e ele fala muito com, com muita propriedade essa palavra. Nós temos que guardá-lo. Por quê? Porque o momento de espera, ele é doloroso. Nós estamos aflitos, nós estamos. Comparando com a colheita do próximo. Ah, você viu? Eu orando o ano inteiro por um carro, o cara já trocou três vezes. Eu, isso é um pouquinho de mim, tá? Mas eu não fico comparando, mas que eu tô querendo meu carro, né? Então. Mas eu não fico comparando. Ah, eu já trocou. Mas eu falo, ai senhor, a próxima sou eu da fila. A próxima sou eu da fila. Eu fico fazendo isso, tá? Não estou desmerecendo o carro de vocês, hein? em nome de Jesus. Eu quero aqui que. Como diz o meu amigo Davi, todo mundo tem que ter um. Ai, como é que é o nome do carro? É... O nome do carro que ele fala tanto? Que liga na tomada assim, é elétrico? Hã? Um Tesla. Ele quer que todo mundo tenha um Tesla. Ó, lindo. Falei, já tô nessa também. Também tô aí na tua fila nós estamos dando é, ouvido às raposinhas as pessoas que ficam assim principalmente a nossa família ah, imagina agora você resolveu fazer isso? ai, já está muito tarde ai, você vai fazer aquilo? ah não, imagina é, olha isso ai, o, o, você vai fazer uma faculdade? olha a tua idade não, se eu fosse você nem estudava mais são coisas que vão acabando Enchendo o nosso coração de angústia Porque a gente não está vendo nada E aí as pessoas falando Nosso coração vai enchendo Mas Mas Provérbios 4.23 Dá a resposta Tudo na Bíblia Temos resposta Provérbios 4.23 23. acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, presta atenção no final do versículo, é a sua vida, olha como que a gente deixa a morte tomar conta do nosso coração, e o coração é que depende de tudo, são os nossos sentimentos, Segunda coisa que nós temos que administrar, ansiedade. Gente, quando hoje de manhã eu acordei travada da coluna, eu falei: pronto, agora já era. Eu vim hoje, eu vim hoje ajudar a Andréia aqui de manhã de colar cervical, para vocês terem noção. Eu não sei se eu dormi mal ou se foi o nervosismo de estar aqui. Atenção. Mas eu estava ruim. Eu falei, não, eu não aceito isso. Eu não aceito ficar assim. Senhor, se tu deixes no meu coração uma palavra, o Senhor vai me capacitar por inteiro. Eu vou passar por esse processo. Não vou ficar assim. Por quê? Porque Ele lançou alguma coisa na minha vida, o Senhor. Ele lançou a palavra no meu coração. Se isso foi para mim, deve estar servindo para alguém. Eu não sei, porque o Espírito Santo que está aqui. Não são as minhas palavras, são a dele. Amém? Então, administrar ansiedade. Isso, o pastor, ele tem empregado também, né? É, quase sempre. Porque o que, que é ansiedade? É, o, é a preocupação excessiva com o futuro a pessoa está hoje já pensando no que tem que fazer amanhã para resolver o que vai fazer depois da manhã eu, eu tive uma vez, uma, não foi crise de ansiedade eu queria viajar muito para um lugar quando eu cheguei eu estava ansiosa, arrumei mala tudo. quando eu cheguei no lugar eu já queria voltar sabe quando você não curte aquele processo? a minha ansiedade de chegar era tão grande cheguei, acabou, vamos voltar eu esqueci que eu tinha coisas para fazer. E o meu coração já estava assim. Ah, vamos voltar. Ai, chego. Ah, por hoje já deu. Ah, não quero mais passear. Ah, Porque eu estava com ansiedade de ir à viagem. Mas e de curtir o momento? Por causa da ansiedade, a gente deixa de curtir os processos. A gente deixa de curtir aquilo que Deus está colocando nas nossas vidas. São detalhes. São coisas pequenas, às vezes é uma fala de alguém, é um desejo no coração de alguém que coloca na gente, a gente não faz porque, ah, eu não, não vou fazer, porque aí amanhã, 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 e aí amanhã? Aí morre e não fez mais nada. Perdeu o amanhã, porque perdeu de viver o hoje, preocupado com o amanhã. Por quê? Porque então quer dizer que nós não colocamos tudo nas mãos de Deus. Sempre estamos desconfiados que algo não estará certo. A palavra nos ensina sobre isso. Filipenses 4, 6, 7. Filipenses 4, 6, 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça apresentem seus pedidos a Deus o processo da semeadura e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus quando essa passagem fala é, é, a paz de Deus excede todo o entendimento aqui está dizendo que até das nossas células Deus está cuidando até do nosso respirar Deus está cuidando é uma paz que excede todo o nosso entendimento todo o nosso corpo, mente toda a nossa alma é isso que a gente precisa fazer mas a gente não faz como a gente fala assim ah, eu plantei agora eu... deixa eu ver não, deixa eu dar uma olhadinha a gente não coloca nas mãos de Deus totalmente a gente coloca desconfiando não que a gente desconfie dele mas a gente muitas vezes desconfia da nossa capacidade de ter aquilo que a gente pediu ah não eu, ó, eu pedi é igual, eu estou em nome de Jesus eu tenho orado que eu quero fazer faculdade de psicologia e eu estou colocando isso e todo dia A pessoa que pode me arrumar uma bolsa Todo dia me ouve falar disso E aí Minha bolsa Aí eu comecei, eu quero de 100% Aí esses dias eu chamei ela e falei oh, Tá bom, 95% Aí essa semana eu vou chamar ela Tá bom, 90% Bolsa de 90% Eu consigo pagar uma faculdade de psicologia Mas eu tô Conversando com ela Mas ó Confiando nele, porque se ele abrir a porta, ela me dá faculdade de, de mil por cento, eu não vou ficar dependendo de uma pessoa, até posso ter condições financeiras de pagar a faculdade e nem precisar da bolsa, Deus ele faz umas coisas assim, a gente, por isso que quando a gente, a, a Bíblia fala que a gente precisa ter a paz que excede todo o entendimento, é isso, a gente não sabe trabalhar o lado de que Ah, hoje não hoje eu tenho dinheiro no bolso Então eu, eu sei que eu, eu posso pagar a faculdade Aí o Senhor faz uma, alguma coisa A gente não pode pagar mais Ai Senhor, então não era né, da tua vontade Como assim? E aí, o que você plantou? E aí, a vontade do Senhor primeiramente nas nossas vidas? É a primeira coisa que a gente faz Terceira coisa Nós temos buscado a Deus de verdade De verdade Está orando Jejuando Lendo a palavra Fez inscrição na Escodispe Tem vontade de fazer fatep. Ah, é, eu vou falar com a Meire, e vou fazer Fatep, que eu quero aprender, ter mais conhecimento da palavra. Está numa célula? Não. Como é que a pessoa me fala que está buscando a Deus se não está fazendo nada disso? Não, Cristiane, mas eu oro de manhã para agradecer o meu dia, eu leio a palavra de vez em quando, entendeu? Na igreja, ué. Eu estou na igreja, eu abro a palavra, eu leio. A... Mas só e aí? a igreja tem oração de segunda-feira célula de terça segunda e quarta tem FATEP quinta-feira nós temos culto sexta-feira eu falo que é o dia da família mas aí cada um faz né, o que quer sábado, às vezes a gente tem um... amanhã, por exemplo, nós temos a reciclagem de líder amanhã não, desculpa Sábado nós temos a reciclagem de líder. Domingo nós temos culto. Aí a pessoa fala para mim que não faz e não busca a Deus, por quê? Ah, a igreja não está nem aí para mim. É a igreja? O problema é a igreja? O problema sou eu. Eu já testemunho isso para vocês. Eu não venho para oração de, de segunda-feira porque eu não quero de, de quarta-feira, três horas da tarde, porque eu esqueço, porque eu não dou prioridade para isso, eu não dou prioridade para buscar a Deus, porque a minha igreja oferece eu buscar a Deus, a minha igreja oferece eu estar em comunhão nas células, para buscar a Deus, a célula é o melhor lugar para estar, para crescer juntos, Ali a gente tira dúvida, ali a gente briga e daqui a pouco a gente pede perdão, daqui a pouco a gente pede oração, daqui a pouco eu já não quero orar por ninguém, daqui a pouco eu estou orando por todo mundo. É a vida, a célula é, é, é vida. O nosso corpo é célula. Ah, irmã Noémi, eu quero ir para a classe de batalha espiritual, tá cheio. Também não venho para escodispe, porque eu queria ir para essa sala. Gente. Se Deus não te quer nessa sala, vai para outra E vai para outra E vai para outra Mas a gente está buscando a Deus A gente está junto Em unidade, buscando a Deus Porque a palavra Nos ensina que nós temos que Aprender mais dele Porque é na palavra Que ele nos exorta, que ele nos ensina Que ele nos acalenta É na palavra que ele faz tudo Amém? Ai gente, desculpa, eu falei para o meu marido, eu não vou exortar, eu não vou exortar, mas me perdoem, mas é o que Deus está falando. Eu me policiei, se vocês olharem aqui, ó, não tem nada de, de brigar com ninguém, tá? É. Então vamos lá, Salmos 119, 10 e 11... Salmos 119, 10 e 11 eu te busco de todo coração não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos guarda o meu coração a tua palavra para não pecar contra ti ele mesmo nos ensina para nós não pecarmos contra ele para que o Espírito Santo esteja conosco em todo momento que nós sejamos cheios do Espírito Santo de uma forma sobrenatural, que as pessoas assim ai você é crente, é tão gostoso quando eu estou num lugar e alguém fala isso para mim, eu ai graças a Deus, eu não preciso falar nada ele está falando por mim mas também tem lugar que a gente entra que a gente sai e ninguém nota nada nós temos que entrar nos lugares que as pessoas percebam que há algo diferente em nós nós temos que guardar o nosso coração nós temos que ter cuidado com as nossas ansiedades e nós temos que buscar a Deus para que o nosso no momento de semear no momento que a gente for colher teremos bons frutos amém lembra quando vimos em Timóteo põe segunda Timóteo por favor Em 2 Timóteo, quando Paulo fala para a igreja que a palavra de Deus nos ensina, nos exorta, nos corrige. E para que o homem seja perfeitamente habilitado para a boa obra. É isso que a leitura da palavra nos ajuda. Que sejamos homens perfeitamente habilitados para a obra. E eu li uma frase, eu, eu acho que foi na minha Bíblia, mas eu não estou conseguindo lembrar, então eu só coloquei assim, ó. Eu li uma frase e amei, só coloquei isso. O objetivo final de um mestre é ver seus alunos engajados na boa obra. O que que seria a boa obra? É sermos pessoas excelentes, falarmos de Jesus andarmos cheias do Espírito Santo e principalmente administrar o nosso coração administrar a nossa ansiedade e buscar Ele de todo o coração amém que possamos ser homens e mulheres com mais a, a autenticidade no Senhor que o Espírito Santo nos encha de uma forma sobrenatural que nós não entendemos o que falamos e o que fazemos porque nós somos dependentes deles A palavra nos ensina Acontece que Nós negligenciamos Nisso A palavra nos ensina Da ansiedade, mas nós Negligenciamos nisso E o pior que muitas vezes Nós já falamos Sobre isso Ensinamos sobre isso Exortamos alguém sobre isso Mas nós passamos por esse processo E aí? O que a gente faz com isso? Vamos ficar em pé. O mestre quer que possamos ser os melhores. Ele não quer que nós tenhamos tempo para perder com poucas coisas. Com conversinhas, sabe? É... Agora, por exemplo, sábado com esse processo da, do, da reciclagem de líder Vem para aprender Porque às vezes a gente exige algo do nosso líder e não sabe o que, que é Vem aqui Vem conhecer a palavra Vem a ser ministrado no nosso seu coração Vem estar junto conosco Compartilhando esse, esse banquete que será dado Chama a Meire e fala Meire, ó eu quero fazer uma aula experimental na FATEP. Faz uma aula experimental. Ela permite isso. Faz uma aula experimental na FATEP. Vem conhecer o que é a FATEP. Vem para a oração com o Henrique e com a Marcele de segunda-feira. Vem na oração da tarde. Venha experimentar. ter essa oportunidade a vocês. E isso é a mim. Eu preciso... É, tomar vergonha na cara e participar mais das coisas. Porque o banquete está servido. Tem tudo o que a gente precisa. Só que a gente faz o quê? Escolhe. Ai, hoje eu quero comer peixe. Ai, hoje eu não quero isso. Ai, hoje eu só quero pão. Ai, hoje... Eu... Não. Nós temos que dar oportunidade a experimentar as coisas que o Senhor dá na nossa vida. Com isso, nós vamos ser pessoas melhores para o processo de quando estamos colhendo aquilo que o Senhor colocou em nós eu não fico preocupada com amanhã mas eu curto o dia de hoje eu aproveito o dia de hoje eu participo dos momentos hoje o amanhã pertence a Deus e Ele vai estar conosco em todo o tempo e se Ele tiver vontade de nos levar para a glória vai ser melhor ainda porque nós não vamos estar aqui, nós vamos estar comendo do banquete com Ele, nós vamos estar lá junto com os anjos adorando dia e noite, é para isso que Ele quer, a boa obra quando Ele fala é isso, Ele quer que sejamos pessoas boas para na hora de subir, sejamos abençoados, estaremos curtindo desse processo, amém? amém amém amém
1: assim mesmo do modo que você está avivamento não é a tampa da panela subindo mas é o chão se abrindo então quando o Senhor ele quer tratar na nossa vida né, por vezes a, a, a gente precisa ser confrontado né? e eu vi né, a, a, o processo Cristiane preparando toda essa palavra preparando esse, esse essa reflexão dela e o quanto que ela mesmo, ela ia ali na, se preocupando em, em tentar, ela falava toda hora, eu não posso ser dura, eu não posso ser é, é, é pesada na fala, eu falei, não aquilo que o Senhor colocar no teu coração para falar, diga porque senão quem vai ser cobrado é você né? então meu irmão, em nome de Jesus que essa palavra ela encontre eco ela faça eco dentro do teu coração e mais do que isso que isso possa gerar posicionamento por quê? Porque os dias são abreviados, e não importa a dor, não importa o tamanho do sofrimento, nem a luta que você está passando, muito mais, não importa a insatisfação que você esteja passando, nós precisamos do Senhor, e Ele está nos chamando para uma vida de intimidade, de comunhão, de unidade, de relacionamento em nome de Jesus, vamos orar, Pai nós te louvamos, nós te agradecemos, muito obrigado Senhor, pela palavra que foi ministrada nessa noite, sim, o apóstolo Paulo, como disse a Cristiane, estava preso, enquanto ele ensinava a Timóteo,